0: Es ist Dienstag im Juli 2017 und ich gehe in den Dönerladen. Die neue jungste Telefonistin Ariane sitzt wieder am Tisch. Sie hat lange schwarze Haare, ist hübsch, 17 und es ist ihr erster Job. Sie sitzt am Computer, wartet auf die ersten Anrufe und schaut gerade auf ihr Handy. An den Tisch geht man als erstes vorbei, wenn man reingeht. Es ist ein normal großer Tisch mit einem viel zu langsamen Computer drauf. Da läuft so eine Bestellsoftware auf dem Computer. Sonst sind da zwei kleine Drucker. Einer von Lieferando und einer für die restlichen Portale. Pizza.de zum Beispiel. Überall wo man was hinstellen kann, steht was. Alles ist voller Zettel. Unter dem Tisch ist ein gewaltiger Kabelbatzen. Mit Router und Computerkabeln. Ich frage, was machst du? Schule, sagt sie. Und schon schaut sie wieder auf ihr Handy. Sie mag nicht so recht mit mir reden. Und ich lasse sie wieder in Ruhe. Sie scrollt immer ihre WhatsApp-Nachrichten durch. Von oben nach unten. Und von unten nach oben. Scrollt sie die ganze Zeit. Es ist ihr erster Job und sie ist noch nicht lange da. Ich will sie nicht überfordern. Radim hat mittlerweile vier feste pakistanische Fahrer. Ich bekomme nur noch selten Schichten. An einigen Wochen soll ich manchmal sogar nur noch Sonntag kommen. Während in Deutschland Multikulti gefeiert wird, Entwickelt sich das Bistro zu einer rein pakistanischen Gesellschaft, wo nur Pakistani arbeiten. Es ist nicht meine Entscheidung, wen Radim einstellt, aber er scheint sich doch für die Leute zu entscheiden, die die gleiche Sprache sprechen und eine ähnliche Kultur haben. Diese neuen Fahrer sind immer plötzlich da. Ich liefere ja immer nur Abendessen aus und bekomme das meiste gar nicht mit. Ich denke mir, dass die immer direkt aus Pakistan kommen. Radim hat da wahrscheinlich ein Netzwerk. Hier in Deutschland dürfen die dann arbeiten. Wie ein Hundewelpe, der gekauft wurde. Ich nehme mir ein paar Pizzapappen und knicke mit einem neuen pakistanischen Fahrer ein paar Pizzaboxen. Er hat so eine Umhängetasche, die er über die Schulter trägt. Ist schlank und um die 40. Ich frage ihn etwas auf Englisch, aber er will nicht zurecht so mit mir reden. Er antwortet nicht. Er ist ganz murig. Er scheint kein Deutsch und Englisch zu sprechen. Ritzvan sagt, Habibi von Griechenland. Er ist, er sich was aus dem Lager holt. Dabei natürlich ein Lächeln auf den Lippen. Ich denke, der Neue ist ganz klar Pakistani mit seiner rauen und dunklen Haut. Als ob der Grieche ist. Habibi legt mir die restlichen Pappen zum Knicken hin und setzt sich auf einen Stuhl. Ich bin für ihn offensichtlich nicht gleichwertig, sondern sein Lakai. Als ich ein paar Pappen fertig gebaut habe, setze ich mich auf den Stuhl und rauche meine erste Zigarette. Wieder genieße ich meine erste Zigarette an dem späten Nachmittag. Schon Mittag hatte ich mich darauf gefreut. Als ich zur Seite schaue, sehe ich, wie er mich hasserfüllt anschaut. Er kann nicht verstehen, dass ich hier arbeite. Ich habe das Gefühl, dass er Deutsche hasst. Genau wie Ritzwan, der auch immer einen Scheiß auf Deutsche gibt. Mit denen kann er machen, was er will. Deutsche sind egal. Riem kommt heute auch zur Schicht. Er ist ein Fahrer aus dem Libanon und wir reden Englisch miteinander. Die junge Telefonistin Ariane ist ganz erstaunt, dass ich Englisch sprechen kann. Dieser Mann kam immer zu ihr und hat sie gefragt, ob sie Englisch sprechen kann. A little bit, hatte sie dann immer gesagt. Aber sie kann kein Englisch. Ich freue mich immer, wenn Riem da ist. Mit ihm verstehe ich mich. Und neben ihm, mit seiner relativ hellen Hautfarbe, steche ich auch nicht zu so sehr heraus. Er ist um die 40, aber das kann man schlecht sagen. Auch hat er eine polierte Klatze. Leider ist er selten da. Er lädt mich zu einer Shisha-Bar ein. Nach der Arbeit geht er immer dahin und möchte mal einen Kollegen einladen. Ich sage zu, ist ja nichts dabei. I had already asked Ariane, but she blocked me. Yes, she is the same to me. I went to her, but she doesn't want to talk. She's young, sage ich zu ihm. Ariane will nicht mit vielen Leuten hier was zu tun haben. Als Habibi mir Schroff eine Bestellung gibt, mache ich los. Auch heute werde ich nicht fürs Reden bezahlt. Die Lieferung geht zu einem Studentenwohnheim an der Hochschulstraße in ein modernes Hochhaus. In Dresden gibt es eine Hochschule, Berufsakademie und eine Uni. Die Studenten müssen alle wo wohnen. Im Studentenwohnheim ist unten so ein Bildschirm neben der Eingangstür. Und ich muss erstmal die Klingelnummer raussuchen. Ich tippe die vier Zahlen ein und mir wird die Tür aufgesummt. Mehrere Studenten betreten den Fahrstuhl und ich stehe da so mit meiner riesigen Box mit der Familienpizza drin. Der eine sagt so herablassend, ob er für mich was drücken soll. Der hat wahrscheinlich einen Job als Werkstudent und hält was von sich, reißt aber wahrscheinlich gar nichts. Wenn der wüsste, was ich mit meinen zwei Jobs nach zehn Stunden heute in der Tasche haben werde. Es macht echt Spaß, zwei Jobs zu haben. Am besten ist die Abwechslung. Auch belasten die zwei Jobs unterschiedliche Bereiche. Dadurch ist man sehr effizient. Aber der Typ weiß gar nichts. Eigentlich sind doch Studenten die allerdümmsten Menschen der Welt. Ich gebe einer Asiatin ihre Pizza, fahre mit dem Fahrstuhl wieder runter und hoffe, dass der Fahrstuhl nicht ständig zwischendurch hält. Gehe über die Wiese und setze mich wieder in meinen Flitzer. Den schließe ich immer noch nicht zu. Den Schlüssel nehme ich mittlerweile mit. Der Spätsommer ist etwas kühler als der letzte und ich genieße die Fahrt. Ich fahre über Straßen und durch Unterführungen. Ständig darf ich an Ampeln halten. Es ist immer viel Verkehr um die Zeit. Alle sind sehr zielstrebig und fahren mit dem Auto zu ihrem nächsten Termin. Ich sehe auch ein Auto von Hallo Pizza. Da hatte ich mal einen Probetag. Ich fühle mich unter den ganzen Ausländern nicht mehr so wohl und wollte den Lieferdienst wechseln. Die bezahlen da Mindestlohn und müssen sich an die Gesetze halten ist halt eine große Kette und alles andere wäre rufschädigend. Da ist alles super organisiert. Die Pizza fährt da auf einem Fließband durch den Ofen. Im Anschluss packen die Fahrer die Essen ein. Nicht die Köche. Alles ist super automatisiert. Kann man mit McDonalds vergleichen. Hingegen ist der Ofen bei Darius Pizza hinten im Raum. Und wir Fahrer müssen da immer durch die ganze Küche laufen. Aber bei Darius ist die Pizza trotzdem 2 Euro billiger als bei Hallo. Deswegen bestellen auch viele bei Darifs. Ich war mit einer Fahrerin drei Stunden unterwegs. Die Fahrerin war super engagiert und stolz auf ihren Job. Ihm war wichtig, höflich zu sein und sie war auch immer sympathisch zu den Nachbarn. Ich bin ja nicht so. Wenn da Leute vor der Klingel stehen, fange ich doch kein Gespräch mit denen an oder grüße die. Außer es ergibt sich, hat es aber noch nie. Bei Hallo gibt man den Kunden zuerst das Essen. Und der Fahrer kassiert danach ab. Wie wichtig die sich dabei da Hallo Pizza nehmen. Ich finde das etwas schräg. Wenn man schon so einen Louis-Job hat, sollte man sich dem wenigsten bewusst sein. Selbst die letzten Arbeitnehmer schauen immer gerne auf andere herab. Und die Köche bekommen 20 Cent pro Fahrt vom Trinkgeld ab. Ich will nicht, dass die Köche was von meinem Trinkgeld bekommen, sage ich ihr. Sie hatte mir dann einen Vortrag gehalten, während wir eine Kurzstrecke nach der nächsten fuhren. Nichts mit langen Autofahrten. Eine kurze Fahrt nach der anderen. Nichts mit Rauchen oder Schillen. Die Deutschen müssen immer arbeiten. Der einzige Koch, der da alleine Pizzen belegt hatte, hatte mich fast schon eingestellt. Aber später haben die mir abgesagt. Wollten keine 450-Euro-Stelle vergeben. Also fahre ich weiter für der Res Pizza. Ich fahre wieder zurück. Im Bistro stehen ein paar Leute vor der Theke. Der junge Dünnermann nimmt die Bestellungen entgegen, ich gehe nach hinten durch. Radim sitzt wieder auf dem Stuhl zwischen Warte und Lagerraum und ich fange ein Gespräch mit ihm an. Ich lese gerade ein Buch über den Krieg im Afghanistan. Da erzählt ein Stabsgefreiter über seine Zeit im Krisengebiet. Vier Tage im November heißt das Buch. Pakistan liegt doch an der Grenze zu Afghanistan, frage ich Radim. Ja, Pakistan hat eine große Grenze mit Afghanistan. Erzählt er mir, während er die Liefertitel durchstöbert. Und spielt Jawad gerade Taliban? Frage ich scherzhaft. Jawad ist ja derzeit in Pakistan. Es gibt über 200 Taliban-Gruppen in Afghanistan. Es geht in diesem Krieg nur um Macht. Mein Vater war in den 80ern in der Armee und hat mit den NATO-Soldaten gekämpft. Radim will das Thema wechseln. Dies für dich, sagt er zu mir. Während er auf die Telefonistin zeigt. Sie redet nicht mehr mit mir. Das verstehe ich auch, was der sich vorstellt. Die mag mich nicht, sage ich ihm, während sie mit Telefonieren beschäftigt ist. Ich habe jede Woche eine neue Frau, sagt er zu mir. Ob wir alle die gleichen Möglichkeiten hätten, denke ich mir. Radim gibt mir die nächsten zwei Bestellungen und wieder fahre ich los. Der erste Kunde wohnt in der Wernerstraße 40, einen Neubau nahe der Kesselsdorfer Straße. Im Haus halt es gewaltig. Alle Wände sind aus blankem Beton und es ist ziemlich geräumig. Der Quadratmeterpreis wird hier schon hoch sein. Für den Preis bekommt man wahrscheinlich auch anständige Nachbarn. Aber ich weiß das nicht. Ich gebe die Essen ab. Jetzt muss der Arme noch 20 Euro für sein Abendessen zu seiner Miete zahlen. Ich fahre die nächste Bestellung aus und wieder zurück. Radim steht weiterhin am kleinen Tisch und macht Stimmung. Es ist immer ziemlich laut in letzter Zeit. Er schreit jeden Abend immer rum. Den drei Köchen gefällt das. Aber ich verstehe halt nichts und ziehe mich in den Warteraum zurück und stecke mir eine an. Riem kommt auch von seiner Fahrt zurück und gesellt sich zu mir. Er war Systemadministrator, erzählt er mir. Er war Systemadministrator. Ich frage ihn ein paar Fragen und er antwortet immer sehr ausführlich und spezifisch. Ich kann ihm nicht wirklich folgen und möchte eigentlich nur wissen, was er entwickelt hat, was sein Projekt war. I should reach 0.003. Ich sollte 0,003 erreichen, erzählt er, während er eine auseifernde Bewegung mit seiner Hand macht. But I have reached 0.01. Ich habe 0,001 erreicht. Jetzt soll ich beeindruckt sein. Ich bin sehr beeindruckt von seinen Fähigkeiten. In why aren't you walk there anymore? frage ich ihn. Warum arbeitest du nicht mehr in der ET? Er erzählt mir auf Englisch. Die beim Bewerbungsgespräch fragen mich immer, ob ich eine bestimmte Datenbank schon benutzt habe. Und ich sage, ich habe ein Buch darüber gelesen. Es aber praktisch noch nicht gemacht. Dann fragen sie, warum ich seit fünf Jahren nicht mehr in der IT arbeite. Er scheint seit einiger Zeit draußen zu sein. Wahrscheinlich hatte er im Libanon mal eine Stelle, wo er viel Geld verdient hatte. Hier in Deutschland ist er jetzt Tagelöhner. Aber so genau weiß ich auch nicht, was er jetzt macht. Meine zwei Lieferungen sind fertig zubereitet und stehen auf den Ofen. Ich packe alles sorgfältig ein und fahre los. Ich fahre an die Stadtgrenze. In der Gegend steht ein Baumarkt. Hier stehen ein paar Mehrfamilienhäuser mitten auf der Wiese. Es sind immer gut 80 Meter bis zum nächsten Haus. Echt hübsch. Ich gebe die erste Lieferung ab. Die zweite Lieferung fahre ich auch aus und fahre wieder zurück. Als ich wieder zurückkomme, bin ich wieder der einzige Deutsche da. Nur Radim kann außer mir noch Deutsch. Ich setze mich neben Habibi. Ich hebe meine Hand hoch und merke, wie sie zittert. Ich weiß nicht, was los ist. Zusätzlich schaut mich auch Habibi unmissverständlich an. Ich bekomme keine Luft mehr. Irgendwas muss in meiner Luftröhre sein. Ich gehe zum Waschbecken und gurgel, und versuche das Körnchen rauszubekommen. Ich keuche und gurgle mit Wasser. Aber meine Luftröhre ist immer noch zugeschnürt. Riem ist mittlerweile da und fragt, was los ist. Ich versuche es ihm zu erklären. Ich gehe kurz nach draußen, um etwas Luft zu schnappen. Einige Sekunden muss ich mich hinhocken und gehe ein wenig um den Block. Da ich den Krümel nicht aus meiner Luftröhre bekomme, melde ich mich bei Radim ab und gehe ins Krankenhaus. Ich komme vom Krankenhaus wieder zurück und will den Zettel mit meinen Blutwerten Riem zeigen. Aber der hatte schon Schluss gemacht. Es sind nur noch Pakistanien im Bistro. Ich kann mich mit niemandem unterhalten. Ich könnte jemandem meinen Krankenhauszettel zeigen und man könnte versuchen zu kommunizieren, aber das wäre anstrengend. Die Ärzte hatten mein Blut untersucht und meinten, ich sei vollkommen gesund. Alle Werte sind gut. Während der Wartezeit hatte ich mit meiner Mutter SMS geschrieben und sie meinte, dass es Panikattacken sein könnten. Die Frau Doktor im Krankenhaus bestätigte dies. Ich sollte es etwas ruhiger angehen lassen. Panikattacken gehen manchmal gar nicht mehr weg. Jetzt gilt es herauszufinden, was mein Unterbewusstsein weiß, was ich nicht weiß. Es ist auf jeden Fall nervig, keine Luft zu bekommen.